1: Adelante Alfredo, te escuchamos Jesús mira que por donde el arte contemporáneo ha rescatado un, un adjetivo que había caído en desuso por estar muy empleado, que es el de bonito Ahora, lo mejor que se puede decir de un cuadro es que un cuadro es bonito, y de hecho lo utilizan ya incluso los críticos de arte sí, y los ¿Estaba mal visto aquello como bonito? Bueno, sí, había que decir que era profundo, abstracto, que conectaba con el, la galaxia <risa> séptima del Orión y este tipo de cosas que nadie entiende porque no, hay poco que entender, entonces cuando hay poco que entender, mejor no entender nada. <risa> y yo quería rescatar ese adjetivo hoy porque el libro que traigo hoy, si es algo, es un libro... <coughs> Perdón, es un libro bonito, es un libro alegre y es un canto a la vida, un canto a la paz y un canto a la felicidad de alguna manera y además me he sentido muy identificado con la autora que es Mercedes Cebrián porque uh -huh. nos deja claro en este libro de que es capaz de ventilarse un cocido en verano que es una cosa que yo he procurado siempre que podía. A mí me es tremenda. Tratándose de cocido y su correspondiente, pringa a mí me da igual que sea primavera, verano. No, pero sea... no, no es un plato de verano. Estoy primavera. de acuerdo contigo no perfectamente. Será un plato de verano yo casa pero yo también, me lo casa también. Con Calma. un ventilado puesto cocido en la cara. No, sí. en verano a lo mejor no pasa hay nada. Hay que subir, hay que bajar medio grado el aire acondicionado, pero bueno, allá que se sacrifique el allá aire acondicionado. Allá yo tú, lo bajo. Y me zampo el cocido. Mercedes <ríe> Cebrián, en este libro extraordinario muy bonito, ya digo que se titula Cocido y violonchelo pero no nos llamemos a engaño porque el 95% del libro se lo lleva el violonchelo y bien que deja un 5% solo para, para el cocido pero bien jugoso que es el último capítulo pero como aquí no venimos a destripar los libros tampoco lo vamos a contar. Cierto es que ella cuando va a comprarse su primer violonchelo entra en casa del luthier y hay un aroma cocido tremendo porque están haciendo <risa> pues aquí decimos un puchero que está en plena ebullición eh, Cocido y violonchelo de Mercedes Cebrián Está publicado por Literatura Random House Y es de esos libros que nos gustan particularmente Porque no se atiene a ningún género conocido o preestablecido O sea, ella lo que cuenta aquí Es bien que es autobiográfico Porque cuenta su experiencia con el violonchelo Pero de esta gente que se hace con el violonchelo Con cualquier otra afición Sobre todo si necesita disciplina como es la del chelo Pasaron los 40 años entonces, eh, no es lo mismo desde chiquitito que pasado los 40, los 40 años. Y es una mezcla de memoria suya, porque se retrotrae mucho a su infancia y primera juventud cuando fue estudiante de piano. Cuenta también que eso no todo el mundo ha tenido la oportunidad, como esta autora que nació en Madrid en el año 71, de que sus padres lo llevaran al Real con motivo de una nomástica del rey, del rey Juan Carlos, a escuchar a Rostropovich, Ajá. que es verdad que todo el mundo pues, no tiene esa esa educación, pero yo sí que quería destacar de este libro y de la pasión con la que Mercedes Ebrían se toma, el violonchelo, que las pantallitas han terminado, han exterminado por completo. Yo recuerdo mi primera novia cuando yo tenía... Eh, 15 años y ella tenía 14, ...que la primera pregunta que me hizo es... ...¿cuál es tu hobby?... Y es ...una cosa que hoy no pregunta nadie ya... ...porque nadie tiene hobby... ...todo el mundo <risa> tiene pantallitas y <risa> redes sociales... ...y es verdad que es muy importante tener un hobby... ...mis amigos más felices... ...son los que han conseguido convertir... ...a lo mejor sin ellos proponérselo ...sino por el devenir de la, de la vida y de la madurez... Ajá. ...convertir su hobby... En su, en su sistema de vida. Claro. Y han Esa sido profesión. los dos o tres que conozco: uno guitarrista de rock, otro. De, bueno, bueno, pues los lo, lo más felices. algunos ha terminado de escritor y, y, y son absolutamente felices. Y no es el caso de Mercedes Ebrían, que es escritora, que es periodista y, y que es poeta y que se dedica a. A, al violonchelo como mera afición y a todo lo que envuelve ese mundo. Por ejemplo, yo me he enterado aquí de, los que, eh, de lo que son las niñas índigos, ¿sabéis lo que son las niñas índigos? Ni idea. No. Pues las niñas índigos son las estas superdotadas que con siete años ya tocan casi como rostropobis, pero es que se encuentra con una australiana de siete años que toca el piano, el violín y el violonchelo. Y se pregunta, Mercedes Sebrián, en una de sus páginas, si para tocar medianamente cada uno de estos sí. instrumentos se necesitan diez mil horas, esta niña tiene siete años.
0: Porque existen okay. los genios. Sí. este, este tipo La genialidad existe,
1: Ahí cuenta también la historia que a mí me pasó con mi hijo, pero con los libros. Hay un chico de 16 años, y vuelvo a lo de los hobbies, que cuando lleva a una amiga o a un presunto ligue a su casa, eso se lo cuenta una amiga, Mercedes Cebrián y a mí se me han puesto los vellos de punta, pero de terror. El niño esconde el chelo que está y las partituras para que no ¿Para lo tomen no... por friki. Claro, o sea, es todo lo contrario. En vez de, que presumir, Allen, ¿no? claro, ¿en vez de Es todo lo contrario que Woody Allen Con el apunta a Mercedes Sedrían porque es un libro cargado de humor y de inteligencia. <ríe> sí, es que y que el, el, ella natural, tiene mucho arte, mucho humor. ¿eh? Que Woody Allen Sueños de un seductor que cuando lleva a una a su casa para ligar o para consumar, antes ha dejado libros abiertos <ríe> sí, por la mitad, sí. discos de <ríe> cómo vela ha cambiado, cómo ha cambiado el cuento, <ríe> discos de vela barretos por allí, en fin, cosas extraordinaria. Okay. Cosa, todo es relacionado con el mundo del violonchelo y de la música, como ella misma cuenta que una vez en el Teatro Colón de Buenos Aires, fíjate que en serio se toman los sugieres, que no tienen un látigo pero tienen un láser. Entonces, si tú sacas un móvil y lo enciendes el, 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 el este el te pega con el láser en toda la cara, con lo cual todo el, todo el teatro está viendo quién es el maleducado lo apunta, eso está hace bien, bien, hace muy bien. bien, cuenta muchas cosas de ella en los teatros, a mí una de las que más me ha divertido, porque también me, 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 me sentí identificadísimo con ella y estoy seguro que vosotros también, es que llega a un concierto y se encuentra a Zapatero, al expresidente del gobierno que no sé si entonces todavía era presidente del gobierno se lo encuentra en el, en el teatro y escribe ella a continuación, pone punto y seguido y dice, me pregunto si esa gente También asiste a conciertos que paga de su bolsillo. Si en su casa escuchan música por iniciativa propia, si todavía compran recopilatorio de la integral de las sinfonías de Mahler o de los cuartetos de cuerda de Beethoven. Me lo pregunto porque, por alguna razón no exenta de prejuicios, dudo que así sea. Y, y es tremendamente divertido todo lo que cuenta del chelo. Desde el, el, el. Bueno, que mira, que, que, que lo cuente ella misma, que lo cuente ella misma en un párrafo y, 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 y lo costoso que es aprender un, un instrumento.
0: ¿Me va a poner tú un poquito de chelo? Un poco de chelo, que Pongo un poquito de chelo, hombre. Bueno, esto que escuchamos, es que no es un
1: chelo cualquiera, es un chelo que, que cita también Mercedes de Sebrián, y en el libro viene muy bien que lo ponga, porque así matamos dos pájaros de un tiro, y es cuando ella piensa como el paso de lo clásico a lo popular. Esto es un dúo que se llama dos chelos, el dos con número y chelo junto. Búsquenlo en internet cuando termine el programa. No, chelo, de que no son dos señoras, ¿no? Se no, no, chelo, son, ¿no? son dos tíos que se mueven más que dos rockeros. Y desde luego tocan, son unos auténticos virtuosos, pero le imprimen un ritmo tremendo. Luego he visto que hay conciertos suyos también con chelos eléctricos que ponen al público de pie. Pero bueno, le, le, dino, dínoslo, mejor Venga. que leerlo, dínoslo.
0: Tumbada con los brazos en cruz sobre una alfombrilla de yoga en el salón de casa, con sendas bolsas de guisantes congelados en los codos y una almohadilla térmica en la zona del cuello. ...considero la posibilidad de dejar definitivamente... ...las clases de violonchelo... ...pues es prudente que las proezas tengan una duración limitada... ...¿o acaso Amundsen pasó toda su vida conquistando el Polo Sur?... ...de hecho, al llegar finalmente tras vivir penurias inimaginables... ...escribió en su diario... ...se han desvanecido todos los sueños... ...santo Dios este es un lugar espantoso.
1: Es la, es la quinta esencia de las plegarias atendidas de Santa Teresa, ¿verdad? Cuando ves tu, mujer, tu sueño cumplido. Claro, que se han desvanecido
0: espantoso. todos los sueños cuando Este es un ¿qué lugar espantoso. Ella, ella que puede, tiene, puede pasar <risa> lo que pasó el pobre para Ella que tiene muchísima gracias. La caminata. Se ve, se ve que Mercedes es
1: <risa> una mujer muy inquieta. porque T aunque Perdón, ¿tú tiene, la conoces?
0: Sí, sí, la conozco. Personalmente. Sí, hemos, de hecho hemos viajado junto a América en alguna que otra ocasión. Ah.
1: Bueno, la cara que tiene, la, 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 la foto está muy bien elegida que me imagino que la habrá elegido ella porque no se puede transmitir más simpatía. Es muy
0: culta está con llena de humor magia. es una poeta
1: fantástica una escritora fantástica sí. Sí, y además tiene sueños tiene sueños como mucha gente porque aún con esa pasión por el y por el violonchelo ella confiesa ya media o el libro que su gran fantasía musical en realidad es ser una maestra de la guitarra pero no de cualquier guitarra de la guitarra flamenca y tener la uña de las manos derechas mucho más largas... que la de las manos izquierdas, y además venirse a, a tomar clases de los maestros en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. O sea, lo más alejado que podemos ir a café... de ese mundo en el que suponemos que transcurre la vida de, lo, de los violonchelistas. Cuenta anécdotas deliciosas, como por ejemplo, anécdotas históricas siempre relacionadas con el violonchelo. Durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, los arcos, bueno, siempre. Los arcos del, del violonchelo, los arcos que, el, el palito con el, sí. para que no entienda todo el mundo, con el que se rascan las cuerdas de crin de caballo del violonchelo para que suene, se traían con una madera muy particular que se traía de Norteamérica. Ajá. Y con la guerra de independencia, ese tráfico naturalmente quedó absolutamente cortado. Y los luthiens, no sabiendo ya qué hacer, le siguieron la pista a ese tipo de madera y sabe dónde la encontraron? En los somieres de las camas. Oh, no. Entonces se dedicaron a, a desmontar camas para, para no hacer... dejar de fabricar... Porque me imagino que la demanda en Salburgo siempre es muy grande. En Salburgo claro. deben de venderse más violonchelos que de, espinos, como, ¿no? aquí como, de flamenco. como aquí Cajones Flamencos. Como aquí Cajones Flamencos, efectivamente. No. Y hay cosas... Hay una cosa en la que no... Bueno, no, no, nos enseña muchísimo. como Por ejemplo, se dice que, que un... Que un ...un violín tiene dentro un gato... ...¿sabéis lo que tiene dentro un violonchelo? ¿El qué? ¿Un, gorro? ¿Un, lobo? un lobo... ...un lobo... ...un lobo... ...ella lo explica también técnicamente... ...yo lo voy a hacer muy sucintamente... ...cuando, aunque sea el violonchelo mejor construido del mundo... Eh, ...cuando la frecuencia sonora de la caja... ...que por lo visto la tiene... ...es igual que la de una nota que tú das eso tiene una especie de acople que sale uh -huh. una mala nota, pero aunque uh -huh. lo haga Rostropovich o sea que, y, y, y por eso le llaman el lobo, pero es tan, tan conocido y tan, y tan sumamente identificable por la gente de la música que pone el ejemplo de cómo se llama una arandelita metálica que por, por lo visto se le pone al chelo para evitar ese acople y ¿sabéis cómo se llama en alemán? ¿Cómo? cazalobos, cazalobos. Ah, qué bonito, o sea que es para me terminar encanta. con el lobo la verdad es que, Qué como te digo, metáfora. es un libro precioso y solo he encontrado una frase en la que no puedo estar más profundamente en desacuerdo con Mercedes Cebrián. Cuando ella dice que fabricar sonidos que el viento se lleva es de las actividades menos contaminantes que conozco. Y, ¿por qué lo digo? Con conocimiento de causa. Tengo un vecino Porque estudiante de clarinete. Que está dando mortán, ¿eh? Y he sabido a qué se refieren los técnicos cuando hablan de contaminación. ¿Te tocó sonora. ayer Yelino de Andalucía? Entonces, ¿cómo dice la frase de ella? Eh, la frase dice que fabricar sonidos que el viento se lleva es de las actividades menos contaminantes que conozco, pero la voy a invitar yo a Mercedes Sebrián otra vez que quede con Carmen Camacho, la voy a traer a casa y les voy a dar un café a la hora en que mi, so en mi vecino se pone a hacer escala. Y vamos a terminar porque estas cosas siempre son graciosas con las citas atribuidas que nunca se sabe de quién son. Ella cita a, a Toró, el padre del pacifismo y del ecologismo y de la insurgencia ante el militarismo, que ella ir, se ha tomado la molestia de ir a su diario y no la ha encontrado. Ajá. O sea, pero dice, bueno, pero como es de Toró, aunque yo no la encuentro en su diario, dicen que es de los diarios de Toró, pues la, la vamos a decir aquí. Y es muy bonita para lo que nos ocupa, porque dice, o se supone que dice ¿Qué madre. dijo? Cuando escucho música no le temo a nada, soy invulnerable, no veo a ningún enemigo, entro en contacto con los tiempos más antiguos y más recientes. Así que esta música se la dedicamos a todos los ucranianos.
0: este trío del archiduque de Beethoven que estamos escuchando del
1: archiduque de Edimburgo
0: alegro moderato <ríe> alegro moderato presto eh, porque lo estoy leyendo, claro pero eh, nuestra solidaridad y, y enfado también, no solo con los ucranianos que los tienen allí bastante pasándolo bastante mal, y a los de España también que son los únicos que vemos en la calle estos días eh, Digo, porque tú estuviste ayer, ¿no? en la concentración que había ante el Ayuntamiento de Sevilla
1: Bueno, no fui a la concentración Y los contaste por allí y, todo. y escuché y me asomé, y los conté No debían de sumar más de 146 y de los cuales 135 eran ucranianos o familiares de, con sus respectivas banderas.
0: Por cierto, ya que habéis sí. traído un libro tan bonito eh, que, que has traído tú eh, Alfredo, y tú también esa ha venido a agradecerte, Víctor, sí, visto, para hablar visto. con precisión a los monarcas. Oh, que me encanta que escuchen la radio dentro de la radio. Maite, <risa> el espectáculo del otro día de Israel Galván con el Niño de Elche. Fuiste a verlo. ¿Fuiste a verlo? Maravilloso. Ay, qué envidia te tengo. Fantástico. ¿Sí? Mellizos paralelos. Sí, si tenéis ocasión. Sí, sí. Vaya, el Niño de Elche que oh. tantas veces se le ríe. Vaya, vaya pieza de, de que lo que han preparado. Bueno, que tengáis una feliz semana. Adiós.
1: Igualmente, chao.